0: Radio Lotte, Studio Literatur.
1: Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Ja, ich habe das Kopfnicken vernommen und ähm, darf Sie herzlich begrüßen zu unserem letzten Abend dieser umfangreichen Reihe Avantgardistinnen der 20er und 30er Jahre im östlichen Europa. Und ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass ich diese Reihe letztes Jahr schon ersonnen hatte, aber wir sie aus Anlass des russischen Angriffskrieges dann erweitert haben auf aktuelle Bezüge aus dem Blickwinkel der Literatur aber doch in die gegenwärtige Situation auch zu schauen. Eine russische Referentin war schon da, jetzt habe ich das Vergnügen, Frau Dr. Halina Petrosanjak zu begrüßen, die sowohl als Lyrikerin hier ist, uns aber auch Auskunft gibt über die Situation ihres Landes und ich freue mich, dass sie heute Abend hier ist. Schönen guten
0: Abend, danke schön, liebe Ulrike, für die Einladung. Das ist sehr wichtig für mich, dass ich heute hier sprechen kann über mein Land und auch zum Teil in meiner Sprache. Und ich bin heute offen für Ihre Fragen. Bitte alles, was äh, Sie interessiert, können Sie dann am Ende der Veranstaltung äh, fragen. Ich äh, versuche es äh, zu beantworten und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Wir haben ja diese Reihe überhaupt erst möglich gemacht durch die wunderbare Zusammenarbeit hier mit dem Haus der Weimarer Republik in Kombination mit der Literarischen Gesellschaft Thüringen und der Landeszentrale für politische Bildung. Ohne die wäre das alles gar nicht machbar und finanzierbar gewesen. Auch organisiert worden ist es wunderbar. Herzlichen Dank dafür. und ich darf mich noch kurz vorstellen, Ulrike Müller, ich lese jetzt nicht meine Biografie aus der Vorlage ab. Das entringt sich meinem überhitzten Gehirn gerade noch, dass ich Ihnen sage, ich bin Literaturwissenschaftlerin, Musikerin, mache Veranstaltungsreihen mit Frauenschwerpunkt und in diesem Rahmen war es ganz wunderbar, Frau Petrosaniak zu gewinnen für diese Reihe. Ich werde aber Ihre Kurzbiografie ablesen. Und dann erfahren wir im Laufe der Lesung mehr über sie. Geboren 1969 im Dorf Cheromoshna, Region ivano frankisk in der Ukraine. Seit 2016 wohnend in der Schweiz nahe Basel in Ivano-Frankivsk, war sie bis dahin als Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Autorin tätig, promovierte über Josef Roth Halina Petrusaniak gehört in den 90er Jahren zur unabhängigen Gruppe für neue Lyrik, Stanislauer Phänomen. Davor muss man wissen, Stanislau ist der andere Städtename für Ivano-Frankisk in der Ukraine. Heute ist sie eine der bedeutendsten ukrainischen Lyrikerinnen. Ihre Gedichte wurden ins Französische, Polnische, Englische, Russische und Weißrussische übersetzt, ins Deutsche unter anderem von Elke Erb. Bedeutend sind ebenso ihre eigenen Übersetzungen aus dem Deutschen, darunter Soma Morgensterns Autobiografie in einer anderen Zeit, Jugendjahre in Ostgalizien 2019. Im Zentrum der heutigen Lesung steht der Lyrikband Exophonien, so, den es hier natürlich dann auch zu erwerben gibt. Und ähm, erscheint in einem Schweizer Verlag in einer Reihe der Essays agité. Vielleicht magst du sagen, was heißt das eigentlich? Ist das die aufgeregten Essays oder was heißt das?
0: Ja, das ist so eine Reihe, die der Verlag gerade macht, seit einer Zeit. Und ich weiß nicht, wieso sie entschieden haben, dass mein Buch, weil das eigentlich Dichtung ist in dieser Essay, es passt, aber das war die Entscheidung des Verlags und ich habe das so genommen.
1: Ja, wunderbar ist, dass sozusagen den sprachlichen Formen zugetraut wird, sich auch ja, auf Nachbargebieten zu betätigen und Essays in lyrischer Form ist doch großartig. Ja. Ja. Ich darf dich ja bitten, zur Eröffnung schon mal was zu lesen und dann sage ich noch was, wie wir es ungefähr machen werden.
0: Ich lese gerne zuerst aus diesem Buch. Das sind meistens oder zum Teil Gedichte, die schon früher entstanden sind, und zwar einige vor 20 Jahren, einige vor 10, 8 Jahren. Und dann am Ende der Lesung lese ich ganz aktuelle Gedichte, die vor einigen Monaten und Wochen entstanden sind. Ich beginne gerne äh, mit einem Gedicht auf Ukrainisch, das ist äh, schon früher geschrieben und äh, es geht um einen der ersten meinen äh, Inspirationsorte äh, sozusagen, Genius Lotzi, wo ja, <lacht> die Orte inspirieren ja und in Weimar sehen wir das besonders ausdrücklich auch Вдихаючи запах хвої у тих краях де суворість hier, перевершує силу і щирість їх краси і шляхетності я Забуваю дорогу в вирій. Гірська місцевість пастка для часу. Він тут безсилу у відчаї опускає руки, тому померлі, воскреснувши, не побачать ніяких змін, крім сивин у волосі внуків. Гірська місцевість. Пастка для часу. Він тут без силу у відчаї опускає руки. Вітер хори замерзлих дерев провокує на спів. Повний туги, як звук флояри. І мене, мовчазного птаха, чий голос звір, напевно лищує блукаючи в хащах з ніччю, не пускає зловісна велич і безсилля гір, що здаються колесами, вгрузлими в потойбіччя. Ді згід іхт керне Die Übersetzung kommt eben von Elke Erb und Olga Martinova. Den Geruch der Nadelbäume atmend in diesem Land, wo die Rauheit der Berge stärker ist als die Kraft und die Aufrichtigkeit ihrer Schönheit und ihres Adels, vergesse, Zugvogel, ich, den Weg in die warmen Länder. Eine Falle ist diese Berglandschaft für die Zeit, die keine Kraft mehr hat und aufgibt ohne Hoffnung. Selbst die Toten, wenn sie auferstehen, sehen keine Veränderung. Ergraut nur sind die Schöpfe der Enkel. Die Kälte, die Herde der Tage behütend, lässt uns das Leben nicht als unschätzbare Gabe empfinden. Der Wind reizt die froststarren Bäume zu singen im Chor und in traurigen Tönen, wie jenen der Floyara flöte. Mich, den schweigsamen Vogel, dessen Stimme vielleicht ein nachts durch das Dickicht streifendes Tier vernimmt, hält zurück die unheilkündende Größe und Ohnmacht der Berge, die wie Zahnräder greifen, Ins Jenseits.
1: Jetzt haben wir uns ein bisschen eingehört. Wir üben da, uns einzuhören in deine Schwingung. Das ist sehr schön. Wir haben äh, verabredet, dass wir so drei kleine Teile machen mit einem Schwerpunkt, der sich auch auf die Heimatumgebung bezieht. Jetzt haben wir, glaube ich, schon die Karpaten, kann man das sagen, so ein bisschen im Blick gehabt in dem Gedicht. Und wir wollen da aber im Einzelnen gar nicht dran rumpixen und sägen und hämmern, sondern uns das schön vorlesen lassen. Und dann gibt es einen weiteren Teil, wo ich ein bisschen auf die Literaturgeschichte und die ukrainische Geschichte zu sprechen kommen will, wie im Gespräch dazu. Und dann gibt es den zornigen Teil über die Gegenwartssituation, vielleicht können wir es so sagen.
0: Ja, weil das ist eigentlich das Hauptthema für mich sowie auch für alle Ukrainerinnen und Ukrainer. Das ist das Wichtigste und äh, dass äh, man muss das vor allem ansprechen, was heute passiert in meinem Land und wir machen das heute auch.
1: Wir machen das unbedingt, wir haben uns auch schon ausgetauscht drüber in unserem äh, Mailwechsel, das war sehr schön, dass wir eigentlich auch schon Vorgespräche hatten, weil ich habe durch Frau Petrosanjak auch erstmal etwas über Ukrainische Literaturgeschichte erfahren. Es war vorher ja hier wenig bekannt, fast. Also, ich habe einen Schnellkurs durchlaufen und möchte das gerne noch vertiefen. Sie hat mir auch gesagt, was man überhaupt bekommen kann, und das gab es nur antiquarisch. Die Ukraine im Spiegel ihrer Literatur, Anna Halja Horbatsch, und so muss man sich noch ein bisschen zusammentüfteln, aber es wird allmählich mehr, sodass wir uns auch auseinandersetzen können. Ja, dann würden wir weitermachen und du schließt dann den Teil ab, wann du möchtest, diesen ersten Teil.
0: Das ist eben nicht zufällig, dass es so wenig gibt zum Thema Ukraine allgemein und auch die ukrainische Kultur und Literatur. Das ist kein Zufall, unsere ukrainische Nachbarn aus Norden haben immer schon seit vielen Jahrhunderten, eigentlich im letzten Jahrhundert und auch vorletzten, sehr viel dafür getan, dass man über die Ukraine möglichst wenig weiß in, in der Welt und im Westeuropa vor allem auch. Also ein Gedicht, aus auch zum Teil aus den Karpaten, kann man sagen. Das hat ein Motto aus der Prediger Salomo. Und das heißt, Herzen hat seine Zeit, zu Herzen lassen hat seine Zeit. Wenn aus den Schluchten der Nebel steigt, wenn... Am verwilderten ufer wieder geschätzt wird das reine papier dann komm ich möchte die grünen weine des huzulischen herbstes in den kalten gebirgskelchen teilen mit dir diese einladung schlägt wie ein beringter vogel an die Baumrinde und pulst in den Adern unbeherrscht. So streng enthalte ich mich aller Gedanken an dich, dass du in meinen Träumen unter anderen Gesichtern und Namen erscheinst. Doch den Hauch deiner Gegenwart erkenne ich. Und jedes Mal, wenn ich erwache, folge ich der Vormundschaft des Gedankens. Die Zeit, sich des Herzens zu enthalten, werde für uns dauern bis ans Ende der Zeiten. Um eine Miniatur. Das heißt, Don Quixote, manchmal scheint es auch mir, dass diese Ungeheuer nur gewöhnliche Windmühlen sind. Ich habe in meiner Jugend so eine große Quelle von der Inspiration gehabt und zwar das war Übergang aus, meiner, aus meinem ursprünglichen Milieu sozusagen, aus meiner Gegend in die Stadt und das hat die Städte haben das dann mich weiter begleitet und es gibt ein paar Gedichte, die Städten gewidmet sind und ein davon heißt Florenz. Eine Rose im Stein, ein Schluck vom Ristretto, alle Schattierungen vom Gold, Oliven, Honig der Medici, Mattigkeit, Schauer, Durst, Begegnung, Leidenschaft, Verlust, Göttlichkeit, der Proportionen, das Glück verschwenderischer Sonne. In der Kälte dann berühre ich mit dem Mund den, den goldenen Schnitt deines Handgelenks. Und noch ein Gedicht, bevor wir weiter sprechen. Das wäre auch über eine Stadt, und das heißt Krakau. Stadt der Vögel und Nonnen mit Konturen, die dem Mythos ähnlicher sind als der Welt, vom Mittelalter gezeichnet. Und der Fluss hier so träge, dass man entgegen Heraklits These zweimal in dasselbe Wasser tauchen kann. Ich aber möchte am Ufer verbleiben, mich auflösen über den Floriansker Straße der heiligen Anna Kirchenschiff, damit du, wenn du einmal hier Halt machst, mein Liebster, meine Zärtlichkeit aufnimmst mit der Krakauer Luft. Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja, es gibt noch eine Reihe schöne Stadt. Sphären, Bilder, weitere Gedichte, Prag zum Beispiel und ähm, erstmal so weit in diesem Teil, wo ja, das Reisen schon vorkommt, aber andererseits auch Nähe zur eigenen Heimatlandschaft und die ja vielleicht können wir das verbinden mit so ein paar Fragen zu deiner Lebensgeschichte und vielleicht auch zu deiner literarischen Leidenschaft, also haben wir vorhin gar nicht drüber geredet. Wie hat es eigentlich angefangen mit dir und der Lyrik?
0: Ja, wie es so gewöhnlich anfängt. Das Interesse an die Wörter, an, an Bücher war immer schon präsent. Also als Kind habe ich sehr, sehr gerne gelesen und das war eigentlich eine der wenigen Alternativen, äh, Wirklichkeiten in meiner Kindheit. Es gab noch keine Smartphone, kein Internet zum Glück. Ja, und äh, äh, also es hat nichts nicht gestört äh, nichts gestört zu lesen. Selbst Fernsehen äh, gab es nur bei Nachbarn und äh, ja, das, das, ist nur, das waren laute Vorteile. Und dann habe ich, ja, wie gesagt, dieses Interesse habe ich dann entwickelt in meinem Studium. Ich habe Literatur studiert, auch zum Teil die deutsche Literatur, also Deutsch als Fremdsprache. War mein zweites Fach an der Pädagogischen Hochschule in Ivano-Frankivsk. Und Ivano-Frankivsk war so eine, auch immer so eine inspirierende Stadt im Sinn der Literatur, weil da kamen sehr viele Kulturen früher zusammen, also vor mir noch, vor der Sowjetunion, da, da gab es ja ukrainische Welt polnische Welt, jüdische Welt und obwohl in der Sowjetunion wurde darüber nicht so viel geredet, aber diese Atmosphäre äh, war doch äh, da und es hat auch gewirkt.
1: Ja und du hast ja dann ähm, diese Arbeit über Josef Roth geschrieben, das finde ich nochmal interessant, also diese Querverbindung auch zu dieser alten Herrschaftsszenerie vom Kaiserreich, wo aber ja eine gewisse Großzügigkeit war, was die Autonomie anging, gegenüber den Ruthenien, wie es hieß, ja? Kannst, ja, kannst ja. du vielleicht dazu was sagen?
0: Genau, politisch war K&K-Monarchie zu, zu der Galizien, also der westliche Teil der Ukraine, wo ich gerade komme, herkomme, gehörte ja zur K&K-Monarchie infolge der Teilung Polens. Äh, im Jahre 1782, glaube ich, gab diese Teilung. Eine der vielen also im, äh, am Ende des 18. Jahrhunderts, wo äh, Polen äh, zwischen drei äh, Mächte, Reichen äh, geteilt worden war und Galizien gehörte eben zu diesem Teil, das an der K ging, aber man muss sagen, dass Galizien war ursprünglich auch nicht polnisch. Das waren Gebiete, die Polen im 14. Jahrhundert an sich von Ruthenen, äh, Russ, Rus Kiewer Rus, der Begriff kennt man ja Kiewer Rus hatte so ein Fürstentum ganz im Westen der heutigen Ukraine. Und dieses Fürstentum, Halic-Wolenien-Fürstentum, haben Polen im 14. Jahrhundert annektiert. Damals war das so üblich. Und dann im 15., 16. Jahrhundert war das zwar polnisch, ja, aber eben äh, sie haben das mit der Gewalt polnisch gemacht. Und natürlich, äh, da wurden auch äh, dann Städte gebaut, äh, äh, Festungen, und Stanislaw war auch so eine Festung, äh, zwar von einer polnischen äh, Magnaten, polnischen Besitzer äh, gebaut, aber eben auf dem Territorium der rutenischen von Kiewer-Russ, ähm, Gebiet von Kiewer-Russ. Ja. Und eben Rutenen von diesem Territorium, Rutenen, die jetzt Ukrainer heißen, sie waren sozusagen doppel, doppel annektiert, zuerst von Polen, und dann Polen wurde aufgeteilt und Galizien ging an äh, K. und K. Und In Litauen
1: war doch auch noch da irgendwo drin, ne? Äh, Lit- Litauen war doch da auch noch. Ja, es gab ja, ja, diese,
0: ja. Diese, diese dieser großen Staat äh, im Mittelalter Polen Litauen, äh, das. Okay. Äh, ja, ja, genau. Also äh, ja, und äh, da waren auch Juden, die von hier von Westen dann in 14. 15. Jahrhundert zu uns geflohen sind. Ähm, äh, auch nicht vom von gerade von dem guten Leben, sondern deswegen, dass sie von hier vertrieben worden waren nach äh, und da ähm, im Osten Europas, wo gerade ähm, eben noch keine richtigen Städte gab ähm, äh, und das städtische Leben erst begonnen ist. Man brauchte diese städtische Art äh, zu leben, man, man brauchte handeln und dazu waren Juden natürlich äh, haben perfekt gepasst und die jüdische Bevölkerung hat dann eben dazu beigetragen, dass das urbane Leben in Osteuropa und auch in Galicien dann lebendiger geworden ist, viel lebendiger.
1: Wir haben das letztes Mal ja auch so ein bisschen beleuchtet bei dieser Veranstaltung mit dem anderen Schwerpunkt, mit der jüdischen Sprache, wie die gekommen ist auch dorthin, in dieser Mischung dann mittelhochdeutsch-jüdisch und äh, die ähm, osteuropäischen Sprachen, je nachdem, wo sie waren, sich dort hineingemischt haben. Das ist ganz ganz spannend. Vielleicht äh, noch mal dazu, ähm, wie in dieser, also wann es eigentlich immer Bewegungen gab, vielleicht auch sogar in der Literatur, und dann können wir ja auch mal weiterlesen, ähm, die schon sich wieder miteinander verbinden wollten. Es gab ja auch schon dieses Auseinanderfallen in diesen östlicheren Teil der Ukraine und in den westlicheren, richtig? Also wo auch, glaube ich, die Sprache noch mal, oder die auch die Religionszugehörigkeit auch eine andere war.
0: Ja, man muss so sagen, es gibt ähm, äh, also äh, was, äh, was äh, äh, womit ich oft äh, mich konfrontiere. Dass, äh, es heißt, äh, die Ukraine ist ein, äh, eine junge Nation, äh, und äh, äh, man sagt, äh, weil, weil die Ukraine erst äh, im Jahr 1991 unabhängig geworden ist. Aber das, äh, das ist eben etwas, was, äh, wo es große Missverständnisse gibt, weil äh, im politischen Sinne ist vielleicht, kann man sagen, dass die Ukraine eine junge Nation ist, aber nicht im kulturellen mhm. und nicht im, äh, im Sinne, mh, ja, ethnisch und äh, als ethnische äh, Einheit. Äh, die Ukraine hat sich äh, seit vielen Jahrhunderten um ihre Staatlichkeit bemüht und äh, ukrainische Geschichte hat eine Kontinuität, die äh, hier gar nicht oder nur sehr wenig be- bekannt ist, weil äh, es hat eben äh, auch eigene Gründe und diese Gründe ist, sind wieder äh, mit äh, imperiellem Russland verbunden. Das russische Imperium wollte nie Völker, die es eingenommen hat und an sich gezogen hat, nie ja, sich emanzipieren lassen. Und die Ukraine ist eben auch so ein Fall. Ukraine gehörte, also der größte Teil der Ukraine gehörte eigentlich seit 17. Jahrhundert fest an das äh, Moskauer Reich zuerst, das heißt hier so Russland gab es nicht noch damals, das war Moskauer Reich äh, und sie haben ukrainische Gebiete, äh, die sie gerne als äh, äh, kleinrussische bezeichnet haben ähm, an sich äh, also abhängig gemacht. Und das ist eben im 16. und 17. Jahrhundert erst passiert. Vorher gab es eine kosakische Republik, eine Art, natürlich nicht im strengen Sinn, Republik, wie es heute verstehen wird, aber das war eine unabhängige Einheit, kosakische äh, Republik ja, auf dem äh, Territorium der heutigen Ukraine, was wir Ukraine als unsere Kontinuität empfinden. Die ukrainische Unabhängigkeit heute ist mit dieser kosakischen Republik verbunden und äh, das sind äh, eben äh, das ist, das sind unsere Vorfahren politisch auch, nicht nur ethnisch oder und kulturell sowieso, weil zum Beispiel die Lieder, Volkslieder, die Sprache, das das hat eben diese Kontinuität und ukrainische Lieder, die auf dem ganzen Territorium, Territorium der heutigen Ukraine gesungen werden, sind vier Jahrhunderte alt und sie sind für alle Ukrainer relevant sozusagen. Sie sie werden von allen, also diese diese Einheit und Kontinuität gab es schon vor mindestens vier Jahrhunderten, vier, fünf.
1: Ähm, Ja. Also die emanzipatorischen Aufbrüche in der frühen Moderne haben ja oft äh, ihre Anfänge äh, in den Befreiungsbewegungen des 19. Jahrhunderts und äh, ist, also wir kennen es von Griechenland, wir kennen es auch nochmal von Polen, äh, wir kennen es äh, aus Italien, äh, Tirol und so weiter und gibt es sozusagen auch dann am Anfang des 20. Jahrhunderts schon so etwas wie äh, wieder dieses Bedürfnis äh, des miteinander einen Staat gründen wollens?
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Das war diese Idee hat nie Ukraine verlassen. Also, das, sie war immer da und äh, eben äh, der 19. Äh, das, äh, Im 19. Jahrhundert war es äh, ziemlich dunkel, weil äh, das russische Reich war sehr äh, stark und aggressiv, aber Trotzdem äh, hat die ukrainische Idee überlebt und die Kultur sowieso. Es gab die ukrainische Literatur, also unsere klassische Literatur, zum Beispiel Lesja Ukrainka, äh, eine Frau übrigens schon im äh, 19. Jahrhundert begonnen und Taras der schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf Ukrainisch in dieser düsteren Zeit der, des russischen Imperiums geschrieben hat und wo es übrigens verboten die ukrainische Sprache wurde. Endlich verboten vom vom Zaren, vom russischen Zaren. Ähm, Es wurde sogar einen Erlass hier in Deutschland unterschrieben, in Bad Ems, äh, vom Zaren Alexander. Und in diesem ähm, Erlass hieß es, äh, Ukrainisch im öffentlichen Raum und auch in der Literatur, im schriftlichen Bereich äh, verbieten. Also es sollte nur die Sprache der, ähm, ja, der, der Unterschichten bleiben, weil schon damals haben, ähm, ja, hat das Imperium diese Gefahr gespürt. Und dann natürlich gab es äh, die richtige Bewegung äh, schon äh, In in der Zeit des Ersten Weltkrieges natürlich und nach dem Krieg, es gab äh, große Kämpfe, es gab die Idee der Unabhängigkeit, leider ist es nicht gelungen, weil zu viele äh, äh, Kräfte gab es da und äh, das... äh, die russische Seite und dieses postimperiale damals war doch stärker und die ukrainische Bewegung wurde dann ähm, einfach unterdrückt, aber die Idee natürlich.
1: Genau, dann kommen wir schon in die Zeit, in der wir uns ja auch, um die wir uns ja auch eigentlich immer ein bisschen drehen, bevor wir in die Gegenwart kommen, aber dazu könntest du doch vorher mal wieder ein paar Gedichte lesen. Genau, gerne. Mein Lehrer, Meister
0: in der Sprache des Schweigens, subtiler Antirhetorik, des Misstrauens am Laut der Stimme, die den Abstand überwinden will, indem sie ihn hoffnungslos macht. Auf deine Lehre habe ich vertraut. Und dennoch aus Angst, die Nichtperfektion meines Schweigens preiszugeben oder aus alter Gewohnheit zu viele Worte zu machen, verfalle ich wieder der Versuchung, mit dir zu sprechen, mein Freund, mit dir zu reden. Gut möglich, dass uns Schiffbrüchige ein fremdes Ufer aufnimmt, wo das Bemühen der Stimme keinen Laut hervorbringt. Ganz abgesehen davon, dass uns von jetzt an zu beiden Seiten Raum gegeben ist, Mehr als genug für das Schweigen. Dankeschön. Das Gedicht heißt Glauben. Es gibt so einen Zyklus Glaube, heißt es. Ein Zyklus Glaube, Hoffnung, Liebe. Und jetzt Glaube ausgehungert wie ein Windhund, ulkig in seiner Extravaganz und andersherum. Manche achten ihn, er sei der uneheliche Sohn der Wahrheit. Manche hassen ihn, er sei der Liebhaber der Lüge. Er lässt sich nicht für ihn erzähmen, schon gar nicht vermählen. Er ist beider Liebhaber, sowohl der Tatsache als auch der Lüge. Er verlässt dich plötzlich zu deiner besten Zeit. Willst du ihn, renn ihm nach. Willst du nicht, komm ohne ihn zurecht. Ein Gedicht, das äh, vor acht Jahren geschrieben worden war, als gerade der Krieg in Donbass äh, begonnen ist und damals haben viele nicht verstanden, was eigentlich passiert und viele haben gesagt, das ist der Bürgerkrieg, der in der Ukraine ausgebrochen ist, aber das stimmt nicht und jetzt sieht man das ganz eindeutig. Damals hieß es, ja, lange Zeit haben sogar die, die Sicherheitsorganisationen aus, aus den westlichen Ländern nicht gemerkt, dass es da Russen gibt. Und lange Zeit haben sie gesagt, nein, nein, es gibt da keine Russen. Sie gab es schon am Anfang und sie haben das alles verursacht. Und damals habe ich eben den, den, dieses Gedicht geschrieben, »Du sollst dich nicht wehren«, Das ist überholt, sagen die Nachbarn zu ihr, jene, denen näher zu kommen, sie sich bemühte. Du sollst nicht stöhnen und schon gar nicht heulen, während du blutest. Das ist ein unerhörter Archaismus, noch dazu unästhetisch, sagen die, von denen sie Hilfe erwartete. Sei gescheit, lass dich nett lächelnd in Stücke zerreißen und vergiss alles. Das würden wir tun, wären wir du. Sicher. Ganz sicher. Dankeschön. Und noch ein Gedicht aus dieser Zeit, so acht Jahre alt. Der Sommer war kalt. Sie trug Halbschuhe geschnürt ohne Absatz im Osten ihres Landes wütete der Krieg, die Getöteten entpuppten sich oft als Freunde von Freunden oder Bekannten. Der Sommer war kalt, die Frau zog einen Sohn groß. Sie liebte es, von ihrem Fenster auf die Türme der Stadt zu schauen. Die Art zu leben heilte alle Wunden, und jede Schuld, das Leben gewann an Wert. Sie wurde 44. In diesem Alter hat man gelernt, Unvollkommenheit zu lieben, zieht dem Aufbegehren häufiger Unterordnung vor und trinkt kaltes Quellwasser, nicht Wein, dafür mit bisher unbekanntem Genuss. Ein Tropfen im Meer erlangt Kostbarkeit, wenn die Meere versiegen, die Welle einst vorhandene Ufer nicht mehr erreichen, Segelschiffe verschwinden und Korallenberge sich erheben. Und den Sommer, auch wenn noch so kalt, nimmst du an als Geschenk der Geschenke. Das war's. Dankeschön.
1: Ja, Lyrik ist immer so schnell vorbei, ja? Ich möchte es immer ein bisschen festhalten, ich jedenfalls. Ähm ich habe, wir haben ja vorhin eigentlich abgebrochen und vielleicht können wir wieder anknüpfen an dieses Thema, was die Biografien in der Literatur auch mit der Geschichte zu tun haben und wie sich deine dann da hinein verflechtet, Pflicht. Hast du das Gefühl, du findest dich auch in einer ukrainischen Schreibtradition, vielleicht auch der Frauen? Du hast ja durchaus einen Blick auch auf dieses Thema. Vielleicht mag ich dich so fragen, ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es tut mir, hat mir immer sehr leid getan, dass es nur wenige Ukrainerinnen und Ukrainer oder gar keine aus der Vergangenheit äh, breit bekannt äh, sind und im deutschsprachigen Raum äh, auch, äh, weil es hieß, äh, sobald äh, irgendwelche äh, äh, Frauen von Osten äh, nach Westen äh, gekommen sind, nach Deutschland oder in die Schweiz, da, dann hieß es, äh, sie seien Russinnen oder Polinnen. Hm. Äh, so pauschal. Dabei Zwischen Russinnen gab es sehr viele Juden aus dem russischen Imperium, also das waren keine Russinnen im äh, Sinne äh, ethnischer Gruppe, sondern Juden, die... äh, Uh, oft uh, privilegierter waren im Sinne der Ausbildung und auch uh, materiell. Und sie k- konnten es sich leisten, uh, nach Westen uh, zu gehen, uh, zum Studieren. Das war zum Beispiel der Fall von uh, uh, Rosa Luxemburg auch. Das war keine Rusin, sondern eine jüdische Frau ja, aus, aus uh, dem Imperium. Ja. Und ganz viele andere auch, äh, äh, auch äh, zum Beispiel Lou Salome im äh, 19. Jahrhundert. Äh, man sagt, oh, eine geheimnisvolle Russin. Dabei war sie keine Russin. Äh, sie hat äh, in Sankt Petersburg gelebt, äh, ihre Familie, aber Russin war sie nicht. Äh, sie hat eine äh, deutsche. Mh, einen deutschen Elternteil gehabt und noch etwas, aber auf jeden Fall keine russische Familie war das. Und Lu Salome ist g- 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 gerade auch kein russischer Name, oder? Aber allgemein gilt sie als eine Rusin. Ja? Und ganz viele Frauen genauso, die kamen aus dem Imperium, aber nicht waren eben nicht immer Russinnen gut es gab auch ein paar Russinnen dabei aber und die die aus der Ukraine kamen hießen wieder Polinnen wenn sie nicht aus dem ich habe das äh, genau, ja genau, dir genau gesagt, mit dieser
1: genau. einen äh, ähm, genau. ja die, Ge-
0: genau ja. zum Beispiel ja also es gab keine politische Ukraine also es gab keine Ukrainerinnen und Ukrainer Es gab nur Polinnen und Russinnen. Merken Sie das, wie es, wie diese Wahrnehmung, wenn man die Nation nur wahrnimmt, wenn diese Nation politisch ist, quasi einen Staat hat, wie es die Welt verzerrt wie es äh, das Bild äh, der Welt total verzerrt. Und wir leben dann in in dieser verzerrten Welt Äh, und sehr viele profitieren davon. Zum Beispiel äh, die äh, äh, ich ich will sogar diesen Namen nicht nennen. Sie wissen wer. Äh, Und Eben, äh, es gab ukrainische Frauen, die äh, eben Ukrainerinnen waren und äh, schon im 19. Jahrhundert äh, äh, nach Westen gingen zum Studium. Und das war zum Beispiel nach Okunewska Wien, ja. Ja, mhm. nach Wien oder auch in, äh, in die Schweiz, in mhm. Zürich, weil ja. in Zürich gab es diese Möglichkeit, ja. 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 Ja, Frauenstudium. Und äh, Sofia Okunewska zum Beispiel und äh, Natalia äh, Kobrenska, zwei Ukrainerinnen aus Galizien, die waren in Zürich an der Uni schon äh, äh, neun, äh, ja, 1884 und, und dann in den 90er-Jahren des äh, 19. Jahrhundert gewesen. Natürlich galten sie da als Polinnen, weil sie waren aus dem polnischen Teil, äh, Teil der, der Ukraine, die es politisch nicht gab. Ja? Aber in der ukrainischen Literatur gab es diese Stimmen auch, schon im äh, 19. Jahrhundert gegeben. Und das ist Olha Kobelanska, eine Autorin aus Tschernowitz, die auch äh, im Jahre, ich glaube, sie ist geboren, äh, 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 in den 60er Jahren des äh, 19. Jahrhunderts und sie hat schon am Ende des äh, Jahrhunderts äh, viel aktiv gearbeitet als Autorin und am Anfang des 20. ist sie gestorben. Und dann auch äh, Leisa Ukrainka, die Hm. kam eben aus aus der Zentralukraine äh, äh, und hat auch, äh, sie ist geboren äh, 1870 das, das heißt auch der, 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 Groß, also der das wichtigste zeit ihrer, ihrer tätigkeit war noch im 19 Jahrhundert. Jahrhundert gewesen. Und sie waren durchaus emanzipierte, ja, ausgebildete bes- ja, ja. und äh, feministische Frauen gewesen. Ja, das hat, fand ja, ich auch,
1: äh, es gibt was ähnliches auch in der, in der tschechischen Geschichte, also wo ich Frauenrechtlerinnen entdeckt habe, von denen ich noch nie was gehört hatte. Ja. Und wenn man das jetzt weiterführt, 20er, 30er Jahre, was ja immer für die, auch für, für dieses Haus gerade interessantes ist, Zeit, was passiert überall woanders, während die Weimarer Republik da ist. Kommen wir ja schon hinein in diese dramatischen Lebensläufe der Schriftstellerinnen. Ich habe nur so einige entdecken können, die in Lviv gewirkt haben. Und da ist für mich immer die Frage, was hat denn diese Dramatik in der Literatur mit der gegenwärtigen Situation zu tun? Und vielleicht können wir jetzt ja auch auf die Gegenwart kommen. Und aber fühlst du dich sozusagen da auch mit diesem Thema, du nennst es Exophonien, ja, das Thema ist Exil, wenn man dann da überlebt. Es ist natürlich noch grausamer und brutaler in den äh, Geschichtsverläufen, ähm, mal eben schnell erschossen, mal eben von den den Nazis oder ähm, auch in ähm, russischer Verfolgung in diesem Widerstand, äh, inzwischen dann in den 40er Jahren. Und äh, ja, mich ist immer die Frage, was nimmst du heute wahr an Strukturen? Was sind da für Verbindungen? Aber ja.
0: Ja, das ist schrecklich, das, aber ich glaube, das wiederholt sich irgendwie in einer anderen Form. Und ich würde sagen, sogar die Russen, die Nachfolger von der sowjetischen Regime sind, Sie haben sehr vieles dann noch übernommen beim beim Nationalsozialisten und schon diese Rhetorik, die jetzt hochkommt, Und diese lächerliche Entnazifizierung und so weiter, das ist ja die Rhetorik des Nationalsozialismus, ja umgekehrt natürlich ein bisschen, aber in in ihrer Verdrücktheit und in ihrer Bösheit und so weiter, das kann man durchaus äh, vergleichen. Was Aber es
1: gibt doch ja auch, in, äh, das war ja das Thema auch, als äh, der, unsere russische Menschenrechtler zu Besuch war, es gibt ja genau auch diese oppositionelle Seite, die im eigenen Land unter die Räder kommen, natürlich, äh, im Stalinismus und so weiter. Und äh, ich finde, das ist sozusagen überschreitend. die spielen sich diese Dramen ab, auch in Russland, auch in Polen, in der Ukraine. Dann ist es die Tatarische Republik, dann ist es ähm, plötzlich... Äh, also ist, die Gebiete sind eigentlich pausenlos in Bewegung äh, durch verschiedene imperialistische Übergrifflichkeiten. Ich höre lauter Stimmen in verschiedenen Sprachen reden. Und äh, ich glaube, dass die Literatur ist auch nicht so einzugrenzen ist auf so eine Nation. Ja, so vielleicht.
0: Also... Literatur kann jetzt nicht so viel, würde ich sagen. Sie kann nur informieren und Zeugnisse ablegen. Also ich glaube nicht, dass Literatur jetzt etwas Wichtiges bewirken kann in der Ukraine selbst. Die Literatur kann nicht gegen, gegen Raketen kämpfen, nicht gegen ähm, Panzer gehen, man kann nicht mit dem Gedicht äh, etwas dagegen tun, aber was man tun kann, vielleicht überzeugen, dass die Ukraine äh, da ist. äh, Ja, Ukraine ist da, ukrainische Kultur ist da und wir sind die Menschen, die äh, auch wie alle anderen, äh, eigenen, äh, eigenes Leben leben möchten und das Recht äh, dafür natürlich haben. Und das muss man äh, dem, dem Böse, äh, die dieses Recht uns nehmen will, müssen alle sich widerstellen, nicht nur die Ukraine selbst, weil äh, dann äh, sind jemand anderer an der Reihe. Wenn, wenn die Ukraine jetzt aufgegeben sein wird von, von der ganzen Welt, wenn wir einfach nicht hinschauen wollen, dann kommt jemand anderer an die Reihe. Und das hat Putin schon mehrmals gezeigt. Die Ukraine ist nicht die Erste, die leidet in den letzten 20 Jahren an die Regime in, in Russland. Es, es ist ähnliches in einem kleineren Ausmaß schon in Georgien passiert. Es ist ähnliches in Syrien passiert, in einem anderen ein bisschen Zusammenhang, aber durchaus von Russen. Die, diese Städte wurden kaputt gemacht. Es, es, hat, es ist Schreckliches mit Tschetschenien passiert, wo alle damals noch etwas dagegen tun mussten, damals vor, vor 20 Jahren eigentlich. Und es wurde nicht gemacht und was danach passiert ist, ist die Folge davon, dass alle damals das verschluckt, haben einfach, was Russland mit Tschetschenien gemacht hat. Und übrigens was heißt Russland? Russland heißt ein Kern von also Moskowiten, Moskauer Reich, dass äh, alle äh, rumherum äh, viele Völker dann an sich äh, einfach annektiert hat. Und Russland ist äh, auch ein Imperium an sich. Russland, das sind äh, Buryaten und Murten, äh, Tschetschenen, Dagestaner, äh, kommis Und das sind keine, äh, keine Slaven das sind keine Christen, also nicht alle Tschetschenen sind nicht Christen, Dagestaner sind nicht Christen. Das meinte ich auch
1: vorhin mit diesem, man kann das nicht einfach unter einen Begriff fassen, also auch das nicht. Ich höre verschiedene Sprachen, ich sehe verschiedene Gewohnheiten kulturelle Gewohnheiten, Also ge- ge-
0: gerade nicht, da, da hört man nicht verschiedene Sprache, Ulrike, Sprachen, Ulrike, weil keine Sprache hat da mehr Platz, außer okay. der, der, dem Russischen. Keine Sprache hat Platz mehr in Russland. Diese Völker sind völlig assimiliert, und zwar mit Zwang. Und zwar so, dass ihre Kulturen wurden ausgelacht, klein gemacht, die Sprachen auf jedem Schritt und Tritt ausgelacht und klein gemacht, sodass die Menschen sich nicht mehr trauen. Hast du je Jakutisch gehört oder Udmurtisch oder, oder, oder äh, eben äh, Baskirisch oder Tatar. so etwas? Äh, Tatarisch? Nein, mhm. alle sprechen Russisch. Nur eine, äh, nur eine Sprache gilt in Russland als äh, äh, Amtssprache. Also, spricht, es gab ich. aber
1: den Moment 1991 und äh, ja, noch kurz, äh, du bist da eigentlich neu aufgebrochen als Lyrikerin, äh, warst in einer Lyrikgruppe, das war doch auch eine Befreiung, eine Befreiungszeit für erstmal.
0: 1991, ja, das war dieser Hauch der Freiheit, wo man vor allem alles lesen durfte, was früher nicht zugänglich war. Viele Bücher waren in der Sowjetunion einfach nicht da, sie wurden nicht übersetzt, zum Beispiel Kafka oder diese Literatur, Joyce, Weltliteratur, das galt alles als Dekadenz und Verfall. Und das wurde gar nicht ja, das nicht zugänglich einfach. Und schreiben durfte man auch nicht alles, was man wollte. Natürlich es gab Sozial, äh, dieser sozialistische Re- Realismus und in diesem Rahmen sollte man äh, sich äh, bewegen. Und wenn es plötzlich äh, weg war, dieser Freiheit, das war schon überwältigend und äh, da, da war ich Studentin noch und dann äh, bin ich äh, in diesen Kreis gekommen von ähm, äh, Jungen und äh, auch freien Schriftstellern, die äh, über diesen Rahmen hinaus dann äh, ihre Werke äh, geschrieben haben. Das war, äh, sie haben auch mit Karnevalspiel, ein bisschen Burlesque begonnen, was eben eher unüblich un, äh, war im Sozial, äh, sozialistischen Realismus.
1: Also deine jetzige Situation ist ja die, dass du eigentlich, ja im Grunde sich die Ohnmacht verstärkt, weil du nicht im eigenen Land bist und äh, zugucken musst. Und deswegen will ich jetzt die zornigen Gedichte hören.
0: Ja, die Gedichte sind in den letzten Wochen entstanden. Ich beginne vielleicht mit Neutralität. Neutralität. Also das heißt, das Gedicht heißt so Neutralität. Er taucht geheim auf, meistens in der Nacht. Er verbreitet einen Gestank vom Schweiß und Alter der fremden Wunden. Auf seiner Kleidung und auf den Händen gibt es seltsame rote Flecken zu sehen. Aus seiner Tasche holt er einen Diamantenring und wischt ihn am Hemd ab. Etwas Unheimliches flimmert in seinem Lächeln, wenn er dir den Ring überreicht. Du willst etwas fragen, die Worte aber bleiben dir in der Kelle stecken. Schweigend nimmst du den Ring und steckst ihn an deinen Finger. Was geht es dich an, wo er ihn Herr hat? Was gehen dich die Blutflecken an? Er ist nicht dein Ehemann. Und wenn man genauer hinschaut, sogar kein Freund, Du bist ja neutral. Danke schön. Und dieses Gedicht ist entstanden in Basel bei, nach einem Gottesdienst, das war Ostergottesdienst. Und was ist, was hier beschrieben ist, ist wirklich passiert? Heute gab es einen Ostergottesdienst, unsere Ostern, in der Kirche von einem fremden Land. Hinter meinem Rücken sagte plötzlich eine Frau zu einer anderen, ich komme aus Bucha. Christus ist auferstanden, den Tod durch den Tod besiegt. Zehn Tage saßen wir in einem Keller. Unsere Freunde wurden am ersten Tag aus einem Panzer erschossen. Die Nachbarin wurde vergewaltigt vor den Augen ihres minderjährigen Sohnes. Christus ist auferstanden. Den Tod durch den Tod besiegt. Irgendwann am Abend, als die Schießerei aufhörte, ist es uns gelungen zu fliehen. Unterwegs sahen wir von Kugeln durchgeschossene Autos und getötete Menschen darin. Christus ist auferstanden. Ich komme aus Butcher, den Tod durch den Tod besiegt. Es wird gesagt, hunen seien in der Tiefe der Geschichte versunken. Es stimmt aber nicht. Sind das nicht sie, die im Zeitalter der Superintelligenz Städte und Dörfer meines Landes plündern, Hunde essen, Frauen und Kinder vergewaltigen und töten. Ist es nicht der Hunenschamane, der seine Knechte belohnt für ihre Verbrechen und gleichzeitig das Lasso der Angst und der Unfreiheit am Hals des neuen Roms festzieht? Das lichte Herr beschützt das eigene Land und wird so für die Hunnen zur Peitsche Gottes. Ein Storch mit einem angebrannten Flügel, mit einer Spur vom Blut auf weißem Köpfchen, erstarrt und regungslos, wie eingewachsen, steht in der Mitte des verbrannten Feldes, wo gestern noch im Wind die Ähren wogten der ukrainischen, des heiligen Getreides. Du schaust ihn an. Ist er real? Ein Traum? Du tastest an die angebrannten Ähren Durch Russ erscheint lebhaftes Korn, das weckt dich auf, das Saatgut auf der Hand, es lebt und seine Wärme nicht vom bösen Feuerteufel stammt. Der Storch lässt los die angebrannten Federn und breitet die verzerrten Flügel aus, doch zieht er nicht im Herbst fort in den Süden von seinem durch den Brand zerstörten Felde aus dem vom Feind kontaminierten Nest. Vom Sand bedeckte tödliche Minen auf Kinderspielplätzen in ukrainischen Städten. Das internationale humanitäre Recht hat sich wahrscheinlich verlaufen irgendwo zwischen Genf und Moskau. Die Getreidekörner haben ausgetrieben, zwischen Raketenbruchstücken, ein rostiger russischer Panzer in einem ukrainischen Obstgarten inmitten der reichen Kohlernte. Tonnen CO2 und Ruß werden in die Luft ausgestoßen durch Raketen, die auf die Ukraine fallen. Wo bist du, Greta? Es ist höchste Zeit für eine internationale Klima- und Umweltschutzkonferenz in Moskau. Russland ist doch Europa, oder?
1: Dankeschön wo ich immer für mich selber darüber nachdenke, wann helfen nur noch totalitäre Mittel, um eine totalitäre Situation in Bewegung zu bringen. Und ich, äh, ja, wie würdest du das sagen oder sehen?
0: Ich würde sagen, in diesem Fall, ich bin kein kriegerischer Mensch. Sie sehen das vielleicht an mir. Ich bin keine ähm, Amazone oder. Also keine, ja. ja. Ich bin eher Pazifistin. Aber gerade in diesem Fall, ich glaube, nur, nur kriegerische Mittel können oh, da Schluss machen. Und äh, ja, ich warte d- darauf, dass es so sein wird, dass n- nicht nur Ukraine muss das machen
1: Also du erwartest weder die grundlegenden Ideen von Fairness, die man bei Verhandlungen ja, voraussetzen muss, noch ähm, dass sich an Worte gehalten wird, die mal gegeben werden noch. Also eigentlich äh, siehst du keine Kommunikation.
0: Ja, es wurde versucht. Es, ist nicht, es hat nicht geklappt. Wenn jemand noch meint, er kann das noch versuchen, er soll das machen. Es gab noch Papst, gab es noch nicht bei Putin, viele sind es noch nicht probiert mit ihm, also alle gemeinsam waren noch nicht dort, alle Organisationen. Alle, die über die Sicherheit, also die Sicherheit in der Welt oder in Europa gewährleisten müssen, waren noch nie nicht gemeinsam dort, um ihn irgendwie anders zu überzeugen. Entweder machen sie das oder machen sie das anders, aber sie sollen das machen.
1: Wir haben ja eine, eine Zeile aus einem Gedicht. Darüber gesetzt, ich habe keine Angst zu verlieren oder ich habe keine Angst zu verlieren. Wie gehst du mit dieser Zeile um?
0: Ich glaube, dass, äh, das ist auf die Ukraine bezogen, diese Zeile, weil die Ukraine hat keine Angst und keine Wahl auch.
1: Nicht, nicht zu verlieren, sozusagen ja. nur gewinnen? Ja. ja, okay.
0: also... Ukraine verteidigt äh, eigenes Haus, äh, eigene, eigene Existenz. Äh, ja, eigene. Äh, und man, es, es geht hier nicht um die Angst, äh, weil entweder gibt es nicht oder eben nicht. Also das ist, äh, das ist etwas, was äh, über die Angst äh, hinausgeht. Äh, Gerne zum Schluss äh, das Gedicht, das äh, vor vielleicht drei Jahren geschrieben worden war, aber passt sehr gut in die heutige Situation, zur heutigen Situation in, in der Ukraine. Rechne nicht mit meiner Zerbrechlichkeit, denn es ist die Brüchigkeit eines Steinbruches. Rechne nicht mit meiner Verletzlichkeit, denn es ist die Verletzlichkeit des Ackers. Verlasse dich nicht auf die Waffe, denn mich verwunden kann nur der, den ich liebe.
1: Applaus
0: Schönen herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Ja, es gibt hier. Bücher und diesen Gedichtband. Es gibt auch noch so einen kleinen Extraband und das alles hier zu haben. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie was mit nach Hause nehmen davon. Ich finde, es ist schon eine besondere Situation, dass wir einfach nicht mit einer leichten Geste und einem leichten Gedicht, um einen versöhnerischen Schluss hinzukriegen, davon gehen, aber die Situation ist nicht danach und deswegen bin ich umso froher, dass wir heute dich hier hatten und haben.
0: Schönen Auch, Dank. Auch, dass du
1: das aushältst. ja. Mit Dankeschön. Ja, also, in diesem Sinne, für uns hier in diesem Jahr die Reihe meiner Kooperation mit den benannten Einrichtungen erstmal zu Ende. Aber natürlich ist vieles thematisch erstmal in die Welt gegangen. Und ich hoffe, die, die gekommen sind, können das auch von sich aus weiterführen und unter anderem vielleicht auch Gedichte lesen von Halina Petrosaniak. Vielen Dank.
0: Danke. Danke.